0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Radiónica, un podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte. Edición número 42 de esta propuesta sonora que traemos a todos ustedes y de la cual, a propósito, agradecemos sus sugerencias, sus inquietudes y demás para hacer de este un producto cada vez más pleno a los oídos de cada uno de los que en este momento lo han descargado. Esta es la edición número 42 de Podcast Tribuna Radiónica. Pasa el tiempo, pasan los años y pasó una racha bastante importante de Messi y Cristiano como los mejores de la temporada. Desde Kaká, en la temporada 2007-2008 más o menos, si mal no recuerdo, la dualidad Messi-Cristiano nunca se vio amenazada a la hora de los galardones, a la hora de los reconocimientos, hasta la temporada 2017-2018, en la cual... En la gala de los premios de Best, pues se ha premiado a Luka Modric como el mejor de la temporada por su buen mundial, por haber ganado la Champions, por haber dado una faceta al juego de sus respectivos equipos, el Real Madrid y el seleccionado de Croacia, un nivel distinto y una pincelada distinta. Pero lo de Luka Modric no ha sido casualidad, todo el mundo sabe las bondades futbolísticas de este mediocampista que se nos antoja es muy completo no solamente marca también va al ataque es uno de los jugadores que sin lugar a dudas marca un hito en la historia del real madrid viene del tottenham en una transacción que rondó los 30 millones de euros y tiene una historia de vida con la cual de pronto nosotros los colombianos nos identificamos mucho porque no fue nada fácil Padeció de primera mano la guerra de Croacia en 1991, una guerra que se prolongó durante cuatro años y de la cual tuvo que ser desplazado por esta confrontación bélica junto a él y su familia. A los cinco años inclusive tuvo que trasladarse a otra región para poder estar tranquilo. Y a partir de allí comenzó una historia que solamente le ha traído satisfacciones. Pasó por el NK Sadar, posteriormente llegó a clubes de más alto nivel como por ejemplo el Dinamo de Zagreb, estuvo a préstamo en otros clubes y posteriormente llegó al Tottenham en la temporada de 2008 para ya trasladarse al Real Madrid en el verano de 2012. Con el conjunto merengue ha logrado cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa, tres Mundial de Clubes, una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopas de España, además de este subtítulo en el Mundial de Rusia 2018. Fue elegido el mejor jugador de la Champions en la temporada 2017-2018 y mejor jugador para la FIFA en la gala de The Best y a la espera, por supuesto, del Balón de Oro que otorga France Football, que no cabe la menor duda dará de qué hablar. Superó en una terna conformada por Cristiano Ronaldo, que todo el mundo sabe las bondades futbolísticas de Cristiano en el Real Madrid. Y también superó a Mohamed Salah, que con el Liverpool la rompió, la sacó del parque, pero que con Egipto en el Mundial no tuvo mayor trascendencia. Tal vez si Mohamed Salah hubiera tenido mayor suceso en el Mundial de Rusia, hubiera siquiera quedado en, el, en un nivel a la par de Luca en cuanto a votación se refiere. Bueno, Luka Modric, como gran futbolista que es, es una persona más bien tímida, por lo menos en su relación con los medios de comunicación. Tiene un entorno familiar muy cálido, una esposa, dos hijos y pues obviamente la adversidad le forjó el carácter. Y esto no tiene ningún tipo de discusión y ustedes lo saben perfectamente. Futbolistas como Juan Guillermo Cuadrado, deportistas como Rigoberto Urán, que han padecido los rigores del conflicto en nuestro país, pues han logrado salir adelante y lo de Luka Modric se asemeja mucho a este tipo de circunstancias. Hablar de Luka Modric es hablar de humildad, hablar de grandeza y hablar también de eficacia y de magia con la pelota. Complementa muy bien al Real Madrid y el Real Madrid complementa muy bien a Luka Modric. No se puede hacer un porcentaje de quién le aportó más a quién. Si Luka al Real Madrid o si el Real Madrid a Luka, o quién le aportó más en Croacia, si la selección a Luca o si Luka a la selección. Todo fue un complemento, se juntaron los astros, todo pasó a un nivel superlativo en este jugador croata que a la postre terminó dando una lección importante en el Mundial de Rusia 2018. Siempre, siempre que tratamos de ahondar en este tipo de temas, en este tipo de anécdotas históricas, pues buscamos siempre voces autorizadas para hablar de ello. Para nosotros es un gusto, un honor, un placer tener en Tribuna Radiónica a Eduardo Vizcayart, comentarista de la cadena Fox Sports, de Telemundo Sports en el Mundial de Rusia 2018 y de una gran trayectoria en BN Sports, en ESPN, en muchas cadenas a lo largo de su carrera profesional. Y vaya, si es una voz más que autorizada para hablar de Luka Modric, a quien le comentó infinidad de partidos en cuanto a Champions, se refiere en este último tiempo y por supuesto en el Mundial de Rusia 2018. Y acudimos a Eduardo porque... Es, aparte de uno de los comentaristas más importantes que tiene Latinoamérica en este momento, es una persona que se acerca mucho con el fútbol de Europa y entiende a cabalidad lo que es la idiosincrasia del futbolista europeo, lo que es la idiosincrasia de jugadores como Messi, como Cristiano, y pues... Es una charla muy enriquecedora, en verdad, la que tuvimos con Eduardo y nos llevó inclusive por terrenos insospechados para hablar inclusive del fútbol colombiano, de la selección nacional, del técnico de la selección eh, que todavía pues no llega a ocupar su puesto. Y bueno, sin más preámbulo, vámonos de inmediato con esta charla junto a Eduardo Vizcayart. Analizamos el presente de Luca Modric, que tanto puede marcar un antes y un después en la dualidad Messi-Cristiano, Selección Nacional de Fútbol. En fin, imperdible charla con Eduardo Vizcayart acá en Tribuna Radiónica. Radio -Nica. Eduardo, ¿este Luca Modric que ganó el premio de Best estaba en su mejor versión o hubo mejores versiones de Luca en temporadas anteriores?
1: Mira, yo creo que lo ha ganado en el momento justo y al jugador regular, en el sentido de la regularidad, no que fuera uno más, uno del montón, que hemos visto en las últimas temporadas, ese jugador que hace varios años el Real Madrid fue a buscar al Tottenham y que desde entonces me parece que una vez que se ha sentado en el equipo del Real Madrid no ha defraudado, lo vimos en una versión superior en el Mundial, con un despliegue, con una entrega propia de esos grandes jugadores que cuando se ponen a la camiseta de una selección se convierten en algo superior. Entonces yo creo que esta versión de Modric probablemente a sus 33 años sea la mejor de siempre y creo que tiene el premio por lo que ha hecho una temporada muy merecida. Entonces, si es el mejor o no es una cuestión meramente subjetiva.
0: Desde la temporada 2007-2008 que Kaká recibió una distinción semejante, no se rompía esa dualidad Messi-Cristiano. Da la impresión que para que un jugador distinto a estos dos reciba un galardón semejante, se necesita que tanto el portugués como el argentino tengan una temporada de discreta para abajo, ¿puede ser?
1: Yo creo que el nivel del Mundial demostrado por Modric es lo que ha terminado de inclinar la balanza a su favor, porque creo que también podemos decir que la temporada Modric tiene el, el galardón obtenido por el Real Madrid en la Champions. También es, en ese aspecto lo comparte con Cristiano Ronaldo, que hasta las semifinales fue una figura muy importante, y que luego en esos dos partidos contra el Bayern o en, en la propia definición no logró marcar y quizás probablemente eso le haya quitado un poquito de, de brillo a lo que el portugués hizo durante todo el resto de la Champions con una cifra altísima de 15 goles al cabo de 13 partidos. Entonces creo que lo que termina por hacer pesar los logros y el rendimiento a su favor es lo que consigue en el Mundial. Messi también tiene una buena temporada a nivel del Barcelona, consigue la Liga y la Copa del Rey, siempre siendo una figura importante, siendo la bota de oro de Europa, pero queda de ver con la selección porque Argentina llega muy desorganizada al Mundial, entonces ahí sus posibilidades de mostrarse con la camiseta nacional, lo cual para él ha sido una asignatura pendiente, vieron fumarse, ¿no? Y lo propio le pasó a Cristiano, Cristiano no tiene, más allá de ese gran partido que da contra España en el primer encuentro, no tiene un buen rendimiento, Portugal no tiene una buena Copa del Mundo. Entonces yo creo que el carácter épico que alcanzó lo logrado por Croacia hasta plantándole cara a Francia durante los primeros 45 minutos de la final con el desgaste que traía, yo creo que eso llevó a encumbrar a Modric como el mejor de la temporada. Luka Modric, great goal.
0: El perfil psicológico de un jugador como Luka Modric nos remite obviamente a principios de los 90 y esa cruda guerra en Croacia de la cual él tuvo que salir desplazado con su familia. Este perfil psicológico, este forjarse desde abajo y desde lo más precario tuvo que ver también en su formación como futbolista. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista analítico?
1: Y yo creo que todo eso forja el carácter de, de una persona, de un jugador de fútbol sin ninguna duda. Creo que la adversidad está presente en la carrera de los grandes, ha estado presente en la carrera de Cristiano, un futbolista que de repente podemos llegar a decir que venía al cabo de tener que dejar a su familia en Madeira, y un padre que aparentemente tenía problemas con el alcohol, Cristiano que, como te decía, echa mucho de menos a su familia cuando llega a jugar al Lisboa al Sporting pero que logra salir adelante, logra sobreponerse a todo eso. Entonces tampoco viene él de un lecho de rosas. A Messi quizás sí no le faltó nada desde la cuna, en el sentido de que su familia siempre estuvo a su lado, de que nunca el apoyo le faltó, pero tenía esos problemas de crecimiento que lo hicieron ir un poco de, de un lado para el otro y que lo hacen obligatoriamente recalar en el Barcelona con 13 años y bueno, tener que vivir el desarraigo a esa edad tan joven, solamente con su padre a su lado, el hecho de llegar a Barcelona, una ciudad que está muy marcada por la cultura catalana, significa que bueno que Messi tuvo que adaptarse a muchas cosas. Entonces, ninguno de los tres viene desde, y como le ha pasado también extrapolando a muchos jugadores colombianos, ninguno... Viene generalmente de una situación familiar ideal, pero creo que en la adversidad encontramos la capacidad más importante como para poder plantearse retos, sobreponerse a las dificultades y poder llegar a, a sí mismo a lo más alto.
0: Sí, estamos de acuerdo. En Colombia por ejemplo está el caso de Juan Guillermo Cuadrado tenemos el del ciclista Rigoberto Urán por eso también nos sentimos muy identificados desde acá con el galardón de Luka Modric por la adversidad no cabe la menor duda. Este galardón que recibe el croata puede marcar un antes y un después en la dualidad Cristiano-Messi o volverán a la carga este par de jugadores estratosféricos.
1: Y yo creo que volverán a la carga ¿no? porque el mundo es cada cuatro años y ellos a nivel de clubes, me parece que están arropados de un modo muy fuerte por estructuras. Más allá de que Modric también siga siendo parte del Real Madrid. Pero yo creo que la temporada que ha vivido Modric será irrepetible. No creo que sea un hecho de que él pueda, más allá de que va a mantener su gran rendimiento, no creo de que alcance un pico de repercusión a todo lo que ha hecho. Y de hecho le ha costado también en el Real Madrid. En el Real Madrid ha puesto siempre énfasis en Cristiano porque era algo muy llamativo. O sea, hablamos de prácticamente un gol por partido. ¿Quién es capaz hoy por hoy de jugar a razón de un gol por partido? Sabiendo que un gol te puede brindar incluso una victoria misma. Entonces, con ese capital creo que es difícil dentro del mismo equipo, como le ocurría a Luka Modric, pensar que él podía llegar a eclipsar de Cristiano. Entonces... Me parece que también había un poco de cansancio no del buopolio cristiano-Messi. Uh -huh. Y quizás a partir de aquí, si la Champions nos presenta un ganador diferente, ya ambos, Cristiano a punto de cumplir 34 años, Messi ya con 31, para 32 en el mes de junio. Yo creo que, dependiendo de quién gane la Champions, ahí vamos a medir si ya esta línea trazada por Modric nos lleva a otro lado, a otra época en cuanto al fútbol. se Espera que Neymar pueda llegar a ser ese sucesor, aunque para muchos está más lejos de lo que estaba en la época del Barcelona. Y bueno, también dentro del Mundial me parece que había que premiar a uno, pero yo creo que la temporada de Griezmann, lo que es Griezmann, más allá de que Ramos lo atice diciendo que no él no debe ser el que decida cuándo y si está para sentarse en la misma mesa que Cristiano y que Messi, yo creo que Edinson también ha tenido una gran temporada y ha sido uno de los conductores, si no en el campo, el conductor más importante que tuvo la selección francesa, nada menos que campeona del mundo.
0: Volvamos a Luca. ¿Cómo describir a Luca Modric en una palabra, Eduardo? ¿Y por qué?
1: Yo creo que Luca Modric es el talento silencioso, porque prácticamente todo lo hace bien. Lo que pasa es que quizás por ese golpe de la guerra, por ese sufrimiento de haber vivido un conflicto tan duro, que le impactara tanto en su familia. Me parece que el perfil de Modric ha sido el de un deportista que trabaja, que trabaja en silencio, pero que trabaja para ser el mejor. Y yo creo que forma parte hoy por hoy de un mediocampo de época, un mediocampo que, que tiene tres piezas que son distintas y complementarias, uh -huh. como él mismo, como Casemiro, que representa la fortaleza, eh, el temple. Por momentos la dureza también necesaria dentro de un mediocampo, y del otro lado, la precisión, la regularidad del alemán Toni Kroos. Yo creo que dentro de todo esto, sin ser un fantasista como dirían en Italia, Modric le agrega la cuota de creatividad, la cuota de profundidad y la capacidad que él tiene para brindar no solamente el pase preciso, sino la entrega, la claridad aportando a las jugadas. Me parece que eso es lo que lo define a él. Esas son todas sus virtudes. Porque es un jugador muy comprometido, que tiene una alta entrega, pero que asimismo... Tiene muchísima
0: calidad. ¿A qué jugador se le parece Luca Modric, Eduardo, de esos jugadores de antaño, de los que usted recuerda que eran mediocampistas que de pronto estaban adelantados a su época, pero que usted ve en Luca o recuerda algunos pincelazos de juego?
1: Yo lo veo muy parecido hoy por hoy a sin tener de repente esa clase que tenía Superlativa a Xavi Hernández y arranca desde la misma posición lo que pasa es que Xavi, para mí un jugador poco valorado él sabía lo que iba a ser cuál iba a ser su primer y su segundo movimiento antes de recibir la pelota entonces impactaba como él, ya mismo con esa calidad que él tenía, desde la cuna desde el desarrollo futbolístico. él ya dominaba y controlaba el balón giraba a veces sobre sí mismo para perfilarse, para encarar la jugada y para armar el juego de su equipo. Misa Modrici es un jugador un poco menos vistoso en ese sentido, uh -huh. pero con el mismo tipo de entrega, el mismo tipo de capacidad de pase en corto y en largo, el compromiso con el equipo. Yo creo que a él es a quien más me recuerda. Pero yendo, a, por ejemplo, hacia el jugador sudamericano, sí. creo que él, sin tener la calidad del Pío Valderrama, me parece que está muy cerca, aunque a favor de Modric tiene una regularidad y una consistencia y una entrega que de repente a veces parece que el pibe no la tenía, porque el pibe daba la sensación de que estaba en la cancha y de que no estaba, de que caminaba y de que no corría, pero no se podía estar en todos lados como estaba Valderrama sin tener una amplia entrega física.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Para Sladko Kodalic, su entrenador en territorio croata, pues alcanza inclusive a ser el mejor jugador croata de la historia. Pero, ¿puede entrar en la historia de los grandes Luka Modric o este premio de Best ha sido su pico más alto ya?
1: Yo creo que va a quedar en la historia, sin ninguna duda. Me parece como ahora estamos hablando del pibe, estamos hablando de Xavi, uh -huh. y con el paso del tiempo vamos a hablar de Cristiano, de Messi, de Toni Cross, de muchos otros. Yo creo que ya por el hecho de haber logrado lo que ha logrado uh -huh. y haber deslumbrado como lo ha logrado en un mundial a la vista de todo el mundo, haga la redundancia, creo que él ya tiene asegurado un pedazo de la historia. Entonces me parece que en ese sentido es un jugador que perdurará y que me parece que ya también, por lo que veo, incluso en otras latitudes, y ahí es donde está la universalidad del fútbol, la trascendencia que logra el jugador de fútbol, me da la sensación de que hay chicos en otras latitudes, en Japón, en África, o en Asia, en África, en América del Sur. Incluso lo veía el otro día con un chico que está surgiendo de River Plate, que él decía que él se inspiraba y que él veía cosas de Modric y que él quería copiar eso. Y bueno, me parece que ahí está el mejor cumplido que se le puede hacer a un jugador que viene de Croacia, que juega para el Real Madrid y que encuentre admiradores y jugadores que quieren digamos, extender su ejemplo o copiarle cosas. Eso me parece que es el mejor cumplido que a un futbolista se le puede hacer.
0: Estamos conversando con Eduardo Vizcayart, comentarista de Fox Sports. Estuvo con Telemundo en el Mundial de Rusia 2018. Inclusive con Eduardo coincidimos en el Spartak, en el partido entre Colombia e Inglaterra. Eduardo, Colombia sin entrenador, ¿qué hacemos?
1: Yo creo que Colombia debería apostar por un conductor del estilo de Peckerman, pero que pueda llegar a profundizar un poco la idea futbolística, o sea, si a Peckerman se le agradece en Colombia esa reaparición de Colombia en el mapa mundial, creo que también se le reclama que por momentos el equipo no haya tenido cuando parecía que estaba muy bien a nivel de confianza, un poco más de osadía entonces tiene que ser un entrenador osado, un entrenador que pueda llegar a dar ese paso de crecimiento y no de retroceso, me parece que Colombia con todo respeto lo digo, ¿eh? si busca lo que hasta ahora parece que ha sido la línea de rueda, por ejemplo, un técnico un poco más conservador, yo creo que es probable que siga sin poder potenciar a esos grandes futbolistas que tiene y que ha mostrado a lo largo de su historia. Entonces, yo creo que tiene que ser un entrenador que pueda darle vuelo al juego ofensivo de Colombia y que asimismo sepa interpretar el ser cultural de lo que es el fútbol colombiano y de lo que es el jugador colombiano. Entonces, yo creo que a partir de ahí, esa alegría del jugador colombiano, a la cual hay que de repente agregarle un puesto de orden, un poquito de trabajo, pero contención más bien en el sentido emocional, es la que puede llegar a llevar a Colombia a grandes éxitos, como el que tuvo en la Copa América del 2001 y como mm -hmm. el que ha tenido en los últimos Mundiales, sobre todo en el de Brasil, donde para mí estaba para llegar a un escalón más alto, mínimamente hasta la definición, a quedar entre los cuatro primeros, pero quizás esa falta de osadía de Peckerman probablemente le haya cortado un poco las alas al equipo.
0: Claro, Eduardo. Resultamos hablando por un instante de la selección colombia porque estábamos hablando hace poquito nada más de Sladko Dalic y ese nombre salió a la palestra, al igual que otros como el de Bob Martínez. No sé si un técnico europeo pueda ajustarse a este reto teniendo en cuenta que las eliminatorias sudamericanas son otra cosa.
1: Yo creo que en cuanto a un técnico europeo deberá comprender que, si bien es cierto, hay muchos jugadores colombianos que actúan en Europa, nuestra idiosincrasia y sobre todo la idiosincrasia del colombiano es muy distinta a la de un jugador uruguayo, de un jugador argentino. Entonces, porque somos espíritus distintos, pues, estamos en el mismo continente tenemos influencias distintas. Y esa influencia caribeña, tropical, que tiene el jugador colombiano, y no lo digo en el mal sentido, es distinta. O sea, desde el momento de que culturalmente, en el sur del continente, la música históricamente, ¿no?, predominante, al tango y que luego, a una medida que uno va aproximándose al Caribe, los ritmos tropicales sean los que dominen y los que muevan las piernas y contagien a la sangre, entonces estamos hablando de una idiosincrasia completamente diferente. Yo creo que un entrenador europeo sería un gran maestro, pero me parece que debería llegar a comprender muy bien el hecho cultural de lo que significa ser colombiano y de lo que significa el carácter federal que tiene Colombia, la fuerza de sus regiones. Lo distinto que es ser de Cali, hacer de Medellín, o hacer de Bogotá, o hacer de La Costa, o hacer de Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, todo eso me parece que tiene que ser sopesado a la hora de poder elegir al el conductor ideal. Entonces, yo soy un poco reticente uh -huh. a en europeo, pero bueno, conocemos a estos entrenadores y sabemos que culturalmente son muy fuertes y que no van a llegar a improvisar y no van a llegar a tocar de oído, que van a tratar de captar muy bien la idea y de poder llegarle al jugador, que es lo más difícil.
0: Eduardo, debo confesarle que le conté a un círculo de amigos que iba a tener un contacto telefónico con usted y todos obviamente se entusiasmaron muchísimo porque, bueno, usted alcanzó a ser comentarista para el cono sur, ahora está, bueno, enfocado en el cono norte. Pero acá en Colombia se le recuerda con un cariño muy especial. ¿Hace cuánto no viene por acá?
1: Eh, Hace unos cuantos años.
0: ¿Mm?
1: Y yo creo que ocho años, 2010, 2011 quizás. Pero bueno, siento un gran cariño por Colombia. La verdad que en la época de 100 Pude viajar mucho por Colombia, entrevistar a grandes personalidades con aquel ciclo que tenía es bien que se llamaba Perfiles, como Maturana, como Reneguita, que marcaron, me parece, un poco una época de Colombia. Y si bien es cierto, las épocas son diferentes y el mundo va cambiando y la sociedad va cambiando, yo creo que eso, bueno, es algo que ha marcado a Colombia futbolísticamente, pero que esta generación de jugadores tiene otro modo de pensar, Colombia también está en otra postura, está tratando de dejar atrás el conflicto de la guerra, está tratando de solucionar situaciones históricas que han sido complicadas. Entonces, bueno, viviendo en paz, uno puede planificar la existencia de, de un modo diferente. Y luego también tuve la fortuna de trabajar mucho con colombianos, de participar en un ciclo de radio en RCN junto con Oscar Restrepo. Uh -huh. Y bueno, eso, quiera uno o no, es también parte de del baje profesional que uno lleva y en ese sentido yo me he sentido también muy cercano al pueblo colombiano y siento que como muy pocos pueblos de América del Sur, pese a que a veces existe este estereotipo en contra del argentino, yo creo que en Colombia hay un aprecio, más allá de que bueno, no hay nadie perfecto y aquel que comete errores hay que hacérselo sentir, porque bueno, la vida pasa por un aprendizaje y por no repetir errores, pero sabemos que en Colombia se nos aprecia, se nos quiere y es una situación recíproca también.
0: Eduardo, pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Radiónica, por compartir su opinión, sus conocimientos y bueno, esperamos tenerlo pronto por acá y esperamos que también Colombia consiga entrenador pronto porque la verdad el tiempo pasa, como usted bien lo dice.
1: Sí, así es, el tiempo pasa y hay que prepararse porque el año próximo tiene Copa América, ya tiene el comienzo de la eliminatoria, o sea, se puede permitir... Eh, la federación este punto de, de reflexión de reagruparse de clarificar las ideas pero estas decisiones van a tener que ser tomadas pronto, yo creo que antes de fin de año Colombia va a tener un entrenador va a empezar a trabajar, hay mucho que trabajar hay mucho talento en Colombia ojalá que el proceso próximo sea exitoso, que Colombia logre nebrar un tercer mundial consecutivo sería muy positivo para su fútbol que los clubes sigan creciendo, que la liga colombiana siga creciendo y que bueno que las próximas generaciones tengan mejores posibilidades que las pasadas en todo nivel, no solamente a nivel de los jugadores sino también de los entrenadores y por qué no en nuestra profesión como comunicadores, así que gracias por permitirme estar con ustedes y contactar con el público colombiano